0: Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile heute Liebe und schicke ein Lächeln raus in die Welt. Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du da bist und schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Simone Kriebs und meine Vision ist es, Menschen in ihr Potenzial, in ihre Kraft zu bringen, und sie zu unterstützen, das Leben zu leben, was sie gerne leben möchten. Mit diesem Podcast möchte ich dir Anregungen bieten. Und diesen Monat habe ich mir das Thema Potenzialentfaltung herausgesucht. Denn ich erlebe es immer wieder, dass ich in den Menschen Dinge sehe, die sie in, se also die sie in sich selbst nicht sehen. Und habe mich schon hunderttausendmal dabei erwischt, wie andere Menschen in mir etwas sehen, was ich damals zu dem Zeitpunkt noch nicht in mir gesehen habe. Und ich weiß, dass ich ohne diese Menschen, meine Mentoren, meine Begleiter, in vielen Dingen nicht an dieser Stelle wäre, wo ich heute wäre. Einfach, weil ich ihren Möglichkeitsraum adaptiert habe. Und in diesem Podcast nehme ich dich ein bisschen mit auf diese Reise und erzähle dir ein bisschen davon und hoffe, dass du Anregungen für dich mitnimmst, dein eigenes Potenzial zu entdecken und auch in deine Selbstwirksamkeit, in deine Kraft zu kommen, deine Power zu kommen und loszugehen für dich, für dein Leben und ja für die Möglichkeiten, die sich dir bieten. Wenn du ganz neu dabei bist, hör auch gerne mal in die ersten Folgen hinein und wenn dir die Folge besonders gut gefällt, freue ich mich über eine Empfehlung an Menschen, die diesen Podcast auch gut hören könnten oder eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Thema Potenzialentfaltung. Das, was du heute bist, ist ein Hinweis darauf, was du gelernt hast und nicht, was dein Potenzial ist. Dieser Satz ist von Virginia Satir. Und er bringt es so schön auf den Punkt, in welcher Verwechslung wir manchmal unser Leben leben. Mach dir bewusst, du bist irgendwann als Baby auf diese Welt gekommen und du warst wie so ein, ja, wie so ein Schwamm, der alles aufgesaugt hat, was um dich herum passiert ist. Du hast alles angefangen irgendwie zu verstehen und hast versucht, es zu verstehen, einzuordnen. Es war dir wichtig, gemocht zu werden, dazuzugehören, anerkannt zu werden. Und mit der Zeit haben wir gemerkt, dass wir, so wie wir sind, nicht gut genug sind, dass wir nicht reichen, dass wir unsere Eltern manchmal auch enttäuschen. Und diese anfängliche Euphorie, wo so das Baby alles, was es macht, wird gefeiert. Alles, was es tut, ist großartig, spannend, neu. Irgendwann, das haben wir alle ja erlebt irgendwann in unserem Leben kommen wir an den Punkt, wo wir Kritik erfahren, Zurückweisung, Ablehnung, wo wir ja so zurückgemeldet bekommen, dass wir nicht richtig sind, so wie wir sind, dass man uns anders haben möchte und dass wir uns anzupassen haben oder zu funktionieren haben oder unterzuordnen, wir haben die erwachsenen Bezugspersonen in unserem Umfeld beobachtet. Wir haben ihr Verhalten eingeordnet, adaptiert, unbewusst übernommen und haben in einem Alter von circa sechs bis sieben Jahren uns ein Modell von der Welt gemacht. Ein Modell von der Welt, wo wir eingeschätzt haben, wie sind wir, was können wir, was können wir nicht? Wie ist die Welt zu uns? Freundlich oder feindlich? Können wir der Welt vertrauen oder nicht? Wie reagiert das Umfeld auf uns? Mögen uns Menschen oder nicht? Reagieren sie auch dort freundlich oder feindlich auf uns? Traut man uns etwas zu oder nicht? Denn genau so lernen wir als Kinder, die, I die Welt auch zu betrachten. Begegnet man uns mit Misstrauen? Hat man in uns kein Vertrauen in die Entwicklung? Es ist häufig so, dass wir das später für uns übernehmen. Das heißt, wir glauben dem Bild, was das Umfeld von uns kreiert hat und uns überstülpt und rückmeldet. Verstehst du, was ich meine? Also man sagt dir, du kannst das nicht, musst du besser machen, du bist immer faul, du bist ja schlau, aber du machst nichts draus. Egal, was es für ein Satz ist. Wenn wir klein sind, nehmen wir das sehr ungefiltert auf und glauben diese Sätze. Und das Verrückte ist, dass wir irgendwann anfangen, uns diese Sätze selber zu sagen. Und ähm, die Erfahrung, die wir später machen, anhand dieser Brille, die wir mal aufgesetzt haben, wie das Leben ist, wie wir im Leben sind, Anhand dieser Brille gehen wir durch das Leben und gestalten so unser Leben weiter, wenn wir nicht anfangen, innezuhalten und zu überprüfen, ob diese Überzeugungen, die wir mal gewonnen haben, von uns wirklich der Realität entsprechen, ob das wirklich wahr ist, ob das wirklich ähm, die einzige Wahrheit ist, die es gibt. Und die Antwort kannst du dir jetzt natürlich schon denken, sie ist nicht wahr, sie ist nur eine Realität. Und in meiner eigenen Biografie ist es ja so, dass ich selber auf sehr, sehr vielen Schulen war. Ich war auf drei unterschiedlichen Grundschulen, auf vier Hauptschulen. In der sechsten Klasse alleine war ich auf drei unterschiedlichen Schulen, habe nach der zehnten Klasse dann zu einem Gymnasium gewechselt. Und das konnte ich auch nur, weil andere erwachsene Bezugspersonen, denen ich vertraut habe, zu denen ich aufgeschaut habe, mir gesagt haben, mach da weiter. Du kannst das, du schaffst das, du hast gute Noten auf der Hauptschule, wir trauen dir das zu. Und es waren jetzt erstmal nicht meine Eltern, einfach weil sie beide selber kein Abitur haben und das wahrscheinlich gar nicht so in ihrem Möglichkeitsspielraum war damals vom Denken. Aber das waren zum Beispiel ähm, Erwachsene, wo ich Babysitten gemacht habe oder mit denen ich kooperiert habe, also für die ich gearbeitet habe. <lacht> kooperiert. <lacht> und ähm, die haben mir Mut gemacht. Und die haben das in mir gesehen, was ich aber damals noch überhaupt nicht sehen konnte. Und ich habe ihnen so vertraut, dass ich mich letztlich an dem Gymnasium angemeldet habe und schließlich mein Abitur gemacht habe. Während der Abiturzeit bin ich dann auch schon zu Hause ausgezogen, mehr unfreiwillig als freiwillig, habe dann nach dem Abitur eine Ausbildungsstelle bekommen und nach neun Monaten aber gleich wieder hingeschmissen, war dann also Berufsabbrecherin, war erstmal eine Weile im Ausland, kam dann wieder, habe mich wieder beworben und habe überall nur das Feedback bekommen, nee, Abbrecherin und mm, 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 schwierig, schwierig. Dann hatte ich ja geheiratet, also mein Mann kennengelernt, geheiratet, wir haben ein Kind bekommen zusammen und dann habe ich mich irgendwie gefragt, war es das jetzt schon? Und das Verrückte war, ich wollte dann eine Ausbildung machen. Ne? So ein Studium habe ich mir gar nicht zugetraut. Das war gar nicht so richtig in meinem Möglichkeitsraum, dass ich studieren könnte. Hab dann aber überlegt, okay, was interessiert dich mit Menschen? Ja, so Erzieherin fände ich einen schönen Beruf. Hab mich dann vorgestellt beim Arbeitsamt erstmal und wollte noch eine Beratung haben. Und der Mann saß dann da in seinem großen schwarzen Sessel hinter dem Schreibtisch in dem Büro. Und ich werde das nie vergessen, wie er mich anguckte, meine Unterlagen anguckte, mich wieder anguckte und sagte, ja, also Erzieherin ist ja viereinhalb Jahre, Sie haben ja Abitur, also studieren Sie doch Diplompädagogik. Das habe ich auch gemacht. Und ich merkte noch in mir, wie ich selber gar nicht auf die Idee gekommen wäre, zu studieren. Und wie er das so sagte. Und ich merkte, wenn der das denkt, dass ich das kann, warum nicht? Und das ist so das, was mich mein ganzes Leben begleitet hat. Warum ich auch an diese Stelle des Lebens gekommen bin, bis hierhin, weil ich immer wieder auf Menschen getroffen bin, die etwas in mir gesehen haben, mir Mut gemacht haben und ich ihnen geglaubt habe, mit ihnen mitgegangen bin. Das waren jetzt keine, äh, also, weißt schon, also äh, irgendwelche Heilsversprecher, <lacht> wo nichts mehr rumkommt, sondern Menschen, die es ehrlich gemeint haben mit einem, ne? Die auch gesagt hätten wahrscheinlich, also wenn die Qualifikation nicht da gewesen wäre, äh, die haben sie einfach nicht, diese Qualifikation, das geht nicht. Und das ist dann irgendwie unbewusst zu so einem Lebensmotto geworden von mir. Wenn die anderen das in mir sehen, dann gehe ich das an, auch wenn ich das noch nicht in mir sehe. Ein super Beispiel ist auch mein erstes Buch, Die entspannte Familie, wie man aus einer Mücke keinen Elefanten macht. Als mich der Verlag angesprochen hat, die haben über Fortbildung von mir gehört und fanden das Thema so gut und wollten unbedingt, dass ich dazu ein Buch schreibe. Mein erster Gedanke dazu war, ich kann nicht schreiben. Ich bin Hauptschüler. Meine Klausuren waren eine Katastrophe. Rechtschreibung, Grammatik. Klar, ich habe das im Studium schon ein bisschen verbessert, aber ich hatte immer Leute, die was korrigiert haben. Und mein Glaubenssatz absolut, ich kann doch nicht schreiben. Wer will denn ein Buch von mir lesen? Ich hatte mich mit dem Verleger getroffen und habe ihm gesagt, sie können mich gerne vor 300 Leute stellen, aber ein Buch schreiben, das ist so gar nicht meins. Und er sagte, Frau Kriebs, reichen Sie doch erstmal ein Exposé ein, wir schauen mal. Zur Not gibt es auch noch die Möglichkeit eines Ghostwriters, aber ich traue Ihnen das durchaus zu. Da stand ich nun wieder. Und ich habe gedacht, okay, was hast du zu verlieren? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass alle dein Buch doof finden. Oder dass du es gar nicht fertig kriegst. Oder es nicht klappt. Oder, ja, also für mich war das Schlimmste. Ähm, alle finden mein Buch doof. <lacht> und ähm, ich habe dann angefangen, habe äh, so die ersten Seiten reingeschickt und eine Inhaltsübersicht und sagte, der nee, finde er ganz toll und der würde gerne, dass ich das schreibe. Und auch da, ich habe keine Ahnung, wie man ein Buch schreiben muss, wie man es tun muss. Ich bin dann auf meine Art und Weise, habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe angefangen, ein Buch zu schreiben. Und wenn nicht von außen jemand auf mich zugekommen wäre und hätte gesagt, hey Simone, wir sehen das in dir, oder Frau Kriebs damals, und mittlerweile sind wir auch per Du, dann hätte ich das nicht getan. Das zweite Buch kam genauso. Nur da habe ich schon gemerkt, dass ich diese Angst gar nicht mehr davor hatte. Es ist oft so dieser äh, Sprung ins kalte Wasser. so Es ist so ein bisschen, man steht auf dem Dreier, es kommt eine neue Herausforderung, man müsste jetzt reinspringen und man hat Angst, da ist kein Wasser im Pool. <lacht> ja? Natürlich springst du da nicht, ist doch logisch. Du bist nicht im Vertrauen dann, ja, und aus mir heraus, wie gesagt, wäre ich nie auf die Idee gekommen, einige Sachen, die ich heute mache, zu machen oder zu haben, wenn nicht von außen jemand da gewesen wäre, der mir Mut gemacht hätte. Und genau das Gleiche ist es ja, was ich jetzt anfange, zurückzugeben, anderen Menschen Mut zu machen, sie auf ihrem Weg zu begleiten. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit der Referentenausbildung, die wir ja jetzt wieder machen für ein Jahr, wo ich auch begleite dich in die Selbstständigkeit hinein oder in der Hypnoseausbildung. Mittlerweile ist meine Hypnoseausbildung so aufgebaut, du lernst einerseits klar die Hypnosetechnik. Aber was ich gemerkt habe, was total wichtig ist, um sich ein zweites Standbein aufzubauen, um erfolgreich selbstständig zu sein, ist dein eigenes Mindset, mit dem gearbeitet werden muss. Und natürlich auch Strukturen, die du schaffen musst, von denen du am Anfang gar keine Ahnung hast. Und so baue ich das mittlerweile in meine Ausbildung immer mit hinein, weil das den Menschen die Kraft gibt Los zu das ist wie der Rettungsring, wenn du vom Dreier springst. Ja, oder das ist ein Trampolintuch unten drunter, wenn kein Wasser drin ist. Springst du ins Trambolin? Es gibt dir das Wasser im Pool. Ja, das lässt dich sanfter landen, was man natürlich keinem abnehmen kann. Und da kannst du mal für dich gucken, was für ein Typ bist du. Stell dir einfach vor, du merkst, da ist eine Chance für dich. Das zieht dich dahin. Du hast ein. Gutes Bauchgefühl und dann fängt dein Kopf an und sagt, nein, aber alles, was passieren kann, dies und das und jenes und ach und wenn das ist und wenn das ist, das sind diese Zweifel, die, die du angefangen hast zu nähren und die dich abhalten können davon, diese Chancen, die sich ständig in deinem Leben geboten haben, nicht zu sehen oder nicht anzunehmen, durch Türen, die offen waren, nicht zu gehen. Jetzt musst du aber eins wissen. Ich glaube, dass wir am Ende unseres Lebens, zumindest das, wenn man berichten, äh, glaubt von Menschen, die nicht mehr so viele Tage haben zu leben, wenn sie auf ihr Leben zurückschauen, dann ist es häufig, was sie bereuen, die Dinge, die sie nicht getan haben. Die Dinge, die sie nicht gelebt haben. Warum sie nicht mutiger waren, ihr eigenes Leben zu leben. Nicht so angepasst zu sein. Nicht so viel zu arbeiten, sondern mehr der Freude zu folgen oder mit Freude eine Arbeit zu suchen und nicht etwas aus einer Pflichterfüllung zu machen. Ich glaube nach wie vor oder mittlerweile, sagen wir es mal so, weil früher dachte ich auch, Arbeit ist anstrengend, man muss sich viel Mühe geben. Und natürlich gibt es manchmal Tage, da arbeite ich hier 14 Stunden. Ja, oder es ne, ist passiert, aber es gibt auch ganz andere Tage. Und wenn du diese 14 Stunden mit einer Begeisterung und einer Freude machst, ist es ein ganz anderes Gefühl, als wenn du es mit Druck, mit Anspannung, aus einem Mangel oder aus einer Not heraus machst. Und diese Entscheidungen, die kann ich dir nicht abnehmen mit meinem Podcast, die kann ich dir nicht abnehmen ähm, weiß nicht, mit mein Coaching oder Ausbildung. Diese, diesen ersten Schritt, den musst du immer entscheiden. Möchte ich diesem Ruf in mir folgen? Möchte ich meinem Herzen, meinem Gefühl mehr Raum geben? Möchte ich anfangen, das Potenzial, was ich in mir spüre, wachsen zu lassen, zu entfalten? Und ganz häufig merken wir diesen Ruf, erst also dieses Potenzial, wenn andere auf uns zukommen, wenn andere auf einmal sagen, hey, ich sehe das total in dir oder das, ist, das bist du auch. Ich verstehe gar nicht, warum du dich nicht so siehst, wie ich dich sehe. Ja, Wir haben häufig von uns selbst ein ganz anderes Bild, oft ein viel kleineres, wertloseres, unscheinbareres Bild, als andere Menschen von uns haben. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Mut machen, den Menschen in deiner Umgebung auch mal zuzuhören. Und zwar die Menschen, die dich stärken. Die Menschen, die dir wohlgesonnen sind. Nicht die Zweifler, nicht die Nörgler, nicht die Kritiker. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist so schick in Deutschland, kritisch zu sein und alles zu hinterfragen und irgendwie auf Mark und Bein zu prüfen und Sicherheit bis ins Kleinste. Sonst äh, traue ich mich gar nicht. Aber das ist überhaupt nicht... Ähm, wie das Leben ist, ja. Vertrauen heißt nicht, ich habe eine hundertprozentige Sicherheit, die haben wir sowieso nicht, egal was du machst, ja. Das höre ich immer wieder, wenn ich mit Lehrern arbeite, ja, das ist ja sicher, ich bin ja Verbeamtet, dann kann mir ja nichts passieren. Was heißt denn, mir kann nichts passieren? Was heißt das denn? Ich kriege jeden Monat Summe X auf mein Konto überwiesen, aber ist das das, was dich glücklich macht? Ist das das, was dich ja, lebendig sein lässt, was dich morgens aus dem Bett springen lässt? Und es sagt ja auch, dass wenn ich nicht da drin wäre, also in diesem System bin, dass ich dann, also in einer festen Anstellung oder ähm, in der Verbeamtung, dass ich dann nicht sicher bin. Das ist doch totaler Quatsch. Dann wäre ja jeder Selbstständiger kurz äh, vor der Armutsgrenze ja? oder wird unter der Brücke schlafen. Aber schau dich doch mal um, das stimmt doch überhaupt nicht. Ich war zwölf Jahre mit einem Handwerker zusammen, der hatte auch nur einen Hauptschulabschluss und hat sich sein Handwerk sogar selber beigebracht, Learning by Doing, ne? Bodenleger und Parkett. Der hat deutlich mehr verdient als ich damals zu den Zeit, obwohl ich studiert hatte. Also wir haben so vermeintliche Überzeugungen, die wir unbewusst übernommen haben, die aber nicht stimmen. Und ich kann dir selber nur sagen, ich habe ja vor zehn Jahren mich komplett in die Selbstständigkeit begeben und es war das Beste, was mir passieren konnte. Und wenn du merkst, irgendwo zieht es dich hin, du bist unglücklich mit dem, wie es gerade ist und Menschen sehen was in dir, was du dir sowieso schon wünschst, wonach du dich sehnst, dann möchte ich dir einfach Mut machen, spring, spring in das kalte Wasser, geh durch die Tür. Es gibt so viele Möglichkeiten da draußen, sich auf den Weg zu machen. Und wenn es erstmal Schritt für Schritt ist, sich ein zweites Standbein aufzubauen, etwas zu haben, an dem man, ja, wieder Energie tankt auch und nicht nur, was Energie kostet. Es lohnt sich. Es lohnt sich für sich selbst und sein Leben loszugehen und die eigenen Potenziale wachsen zu lassen. Es ist egal, ob es ein Hobby ist, was du immer schon angehen wolltest, oder berufliche Veränderung oder Selbstständigkeit. Wenn es dich reizt, dann geh los. Und wenn es zum Thema äh, Hypnose ist oder Selbstständigkeit, dann sprich mich gerne an. Ich unterstütze dich auch dabei, bewirb dich gerne bei uns und äh, im Coaching-Bereich ganz genauso. Ich hoffe einfach nur, dass die Botschaft angekommen ist, dass in dir viel mehr steckt, als du denkst. Und der Einzige, der dich davon abhalten kann, nicht weiterzugehen, nicht über dich hinauszuwachsen, bist du selbst. Also nimm deinen Mut zusammen. Steh für dich ein, steh für dein Leben ein, lass dich strahlen, lass dein Licht leuchten, inspiriere andere Menschen mit deinem Ton und leb das Leben, was du leben möchtest. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag, egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst. Fühl dich von Herzen umarmt. Deine Simone